0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续跟你聊一聊星星那些事儿，啊，咱们连着四五期都在讲，沿途啊，就是我出去旅行的一些所见所闻所思所想。这还是我一月份的一个旅行的一个经历啊，来给大家讲一讲这背后的一些故事啊。在二月份比较忙，我就没有外出，但是还一直在讲这个一月份的内容啊。这刚刚把杭州的事儿咱讲个差不多吧。其实要真讲的话，还有好多好多东西啊。比如说上次那节目讲到说“秋风秋雨愁煞人”，讲人人知识，说你讲岳飞了，怎么没讲于谦呢？这都是民族英雄啊。哎呀，这要真说起来的话，这落下的名人肯定是太多了啊！这呃没说的肯定比说了的要多得多啊，所以咱们只捡其中比较有代表性的，或者说咱上来一眼能够看到的这几个跟大家聊了聊。这个肯定是那词儿怎么说“挂一漏万”，但是呢，咱也不能老说了啊，咱说点正常节目啊。这正常节目好久没说了，沿途呢，咱先暂时告一段落啊，后边还有一个。余姚还没有讲，我过段时间再跟大家讲。今天呢，先插一期咱们演讲录的正常节目，啊。说正常节目其实也在系列里边啊。咱们讲一讲星座的故事啊。哎呀，因为上一次讲到星座故事的时候，还是讲到天蝎座啊，这黄道十二星座都还没讲完呢。因为后面几个星座的朋友老追着我问说，哎，你这星座怎么还不讲啊？什么时候到我呀？你这一讲星座，呼噜溜溜过一年了，我生日都过去了，你还没有讲到啊？但是也有一些朋友跟我说去。赶紧的吧，这说实话不好听，别讲星座了，根本记不住你在讲什么，这众口实在是难调啊。既然还有一部分人爱听，啊，咱们这个星座系列还要讲下去啊。这个这西方的星座还没讲完呢，按照原计划，我东方的这个星官还要讲的啊。这个要讲起来其实更有意思啊，因为啊这西方的星座我们可能听得多一点，还熟悉一点，这东方的这个更有意思。嗯，但是咱在讲这之前，先把这个。呃，西方的这个星座体系呢，先讲完。哎，今天这个节目呢，就是顺着咱们前边的这个天蝎座来讲的话呢，本来应该接着讲下面的啊黄道第九宫，应该是射手宫，或者说叫人马座，对吧？讲这个事情，但是呢，这中间又插了一个星座啊。呃，咱们之前插别的星座也是常有的事儿啊。这不是黄道十二星座的星座，咱也讲了不少。但是这期节目呢，还真是黄道星座，但是又不在那个十二宫当中，啊，这是一个比较奇特的一个事情了啊。其实之前咱们也都提过了，而且如果大家对这个这个星座多少有点了解的话，就知道啊，这现在这黄道十二星座啊，真是不准确啊。因为其实现在黄道有十三个星座甚至呢，如果是再过段时间的话，可能会有第十四个星座。哎，这事儿可就有意思了。就是说，我们现在这片天空，跟几千年前的天空已经不一样了。而且，这个地方要重新提出来，要分辨两个概念啊，就是占星学上的这个黄道十二宫和天文学上这个黄道十二星座或者说十三星座的这样一个区别。啊，之前咱们其实讲过这个差别啊，这是完全两个不同的体系，但是呢，他们又有千丝万缕的联系。可以这么说，这古代的占星学啊，确实是从天文学上脱胎出来的，因为那个时候这天文学和占星学可以说是一回事儿。但是后来他们分道扬镳了，就天文学还是看天上这些事儿，星星到底是怎么运行，就啊这个星星都是什么星星，怎么怎么回事儿啊，运行的规律怎么怎么着。但是占星学就借了这几个概念出来之后，然后它自成体系，自己转去了。所以咱们之前说。说过啊，说啊，这个几千年已经过去了啊，这个地球的运转已经跟几千年前很不一样了、啊、就是春分点原来在白羊座，现在已经在双鱼座了。那这个我这所在所在的这什么什么宫啊什么的，是不是要跟着变？这就是给混到一块儿去了。这个占星学上的这个十二宫可以照样不变，原来是啥样还是什么样，因为它已经抽象出来了，已经剥离出来了，它只取了这，你可以这么理解，只取了这十二个名字。啊，这十二个名字，还有这十二个符号，是跟这些星座有关系的，有关系而已啊。但是，呃，跟它并没有天上这个直接对应的关系了。有没有对应过呢？对应过啊。几千年前说，当时制定的时候，你去看天上跟那十二十二宫和十二星座是有一个对应关系的，虽然不是那么很准确的对应，因为它在那个啊黄道上跨的那个区域并不是平均的。但是咱们之前说过了啊，占星学上这十二宫是。均匀的把这个360度这一圈啊分成了12份那每一份都是30度，对吧？那这是都是平均分的，所以说你在这上面这个一个弓跨过30度啊，这都是固定的啊，这多少天从什么时候开始算春分点那儿开始，都是定好了的。但是后来那天上发生变化了，但这套体系其实并没有变。啊，虽然这中间还会有联系，还会有变化啊。比如说，咱们说那守护星的时候啊，这个原先这个这个天蝎座是什么星，后来这发现冥王星了，就给把那个守护星变成冥王星了。后来冥王星被开除了，然后就两派，一派说咱还是用冥王星，管它呢，这不是那个九大行星呢？这已经开除出八大行星行列之外去了。呃，咱还用它没关系。有些人就说呢，开除了就不用了，这就是还是跟天文学会有关系，但是呢。呃，实际上呢，这个占星学它自己是转的另外一套体系，啊，可以这么说，就是在当时啊，就是制定这些东西的时候啊，几千年前的时候，这黄道确实十二星座，啊，然后取了这十二个星座来对应这个黄道十二宫，但是现在呢，因为岁差，因为这个这个黄赤交角的变化啊，这个黄道发生了在天球的投影啊。发生了这个位移，这一移动呢，原先十二个星座，现在是十三个星座了。接着往下移，有可能会把第十四个星座也切进来啊！就是你在那个天球上画一圈嘛，对吧？原先穿过十二个，现在穿过十三个，已经长期是十三个了。而且如果从天文学上来讲的话，就是二十四节气的点嘛。对吧？这是节气点，就一般来说是比较重要的啊。咱们这个中国就是靠二十四节气来那个口诀背下来的，因为它跟阴历是不对应的，它跟阳历是对应的啊，所以就得背口诀，是吧？春雨惊春清谷天，是吧？夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，这个冬雪雪冬小大寒。然后呢，后边还有说，上半年来是六念一，下半年是八念三，每月两节，呃，日期定，最多相差一两天，是这么背的吗？对吧？就是啊，就让它跟阴历能够对应上，这里边老费劲了，因为你太阴历跟太阳历，这是两个截然不同的这个。概念啊，两套不同的体系，然后要把它糅合在一起。咱们这个农历实际上是一个阴阳历啊，你让它跟那个阴历的这个日子啊，就跟农历的这个日子跟那个节气能对应上，哎呦，挺费劲的啊。但是呢，我们把这事儿搞定了，你就这么来记。那在阳历来说的话，这个日子基本上就定了，你六月二十一号就是夏至，对吧？这个日子就是按这个阳历来定好了的。然后在天上呢，就是太阳运行到这个点的时候，啊，它就是该是什么节气。啊，当然了，我们现在说是日心说嘛，说认为太阳是不动的，其实太阳也动啊，在宇宙当中没有不动的。咱们早就说过了日心说、地心说只是现在来看的话，其实只是说你这个描述的数学模型是不是方便。其实最后归结到是因为这个，因为如果宇宙没有所谓中心的话，你以谁为中心都可以。原来你是地心说，原来你是日心说，都说谁是宇宙的中心，现在其实无所谓谁是宇宙的中心，我照样可以地球。为宇宙的中心，那绕的就是无非就是复杂一点，我描述起来可能麻烦一点，好吧？我们就看地球和太阳相对位置的话，那就是、太阳运行到了那个点，然后呢，它就是什么节气啊？原先黄道十二宫分得很清楚啊，一共十二个宫的，二十四节气一个宫分俩，正好的。当然呢，其实你如果按星座的话呢，就没那么平均，有的那个面积大呀，有的星座面积就小啊，对吧？大的里边可能就有仨、有四个都有，那那小的可能一个都没有。啊，现在来说就一个都没有。比方说，咱们刚刚讲过天蝎座，天蝎座就是跨过这个黄道这个距离就非常短，一个礼拜都不到就过去了，而且里边没有节气点。啊，并不是说这个天蝎座就小啊，天蝎座其实并不小，但是因为它就是一个角进来了啊，所以说它在里边跨过的这个范围就小。而且它里边并没有节气点，所以节气点嘛，啊，平均分了之后说，啊，春分点是昼夜平分的点，秋分点是昼夜平分的点，中间冬至是一个极点，夏至是一个极点，然后中间再分，对吧？那有一个具体的那个那个度数的时候，就是一个什么什么节气点。那么在天蝎座里边就没有这样的节气点，但是反而在它后面这个啊，我们今天要说的这个蛇夫座里边却有一个节气点，是大雪。而且这个蛇夫座跨越的这个黄道的这个距离啊，比这个天蝎座要长得多啊。所以你如果现在按照啊当下的这个这个星座在黄道上这个分布来计算，重新计算着太阳经历过的这个日期的话啊，这个太阳经历这个蛇夫座的这个时间，比在这个天蝎座上还要长啊。也就是说，这个边外的比在这个正牌的这个经历的这个时间还要长。哎，这事儿就很有意思了。所以有的天文学家啊。你就建议说，咱就改了吧。这个你每个人出生的这个日期对应星座的这事儿啊，就别按占星学上那套来了。就占星学也是与时俱进一下嘛，对吧？然后就改了吧，就按这个天文的这个时间来啊。这天文还会变，那以后再改，对吧？有这么一种说法啊，也也获得了一部分人的支持啊，而且也在此基础上产生了一些文化上的影响。这个咱们一会儿再说啊。但是呢，主流的占星学还是认为不要变啊，对吧？反正我已经跟你这个天文学已经分道扬镳了啊。啊，你叫 astronomy， 我叫 astrology， 这已经是不一样了啊，不一样的就不一样，我就按我的来，我黄道十二宫我均分分得挺好，很和谐，而且我由此可以推演出来很多的什么什么东西，所以你没事别过来给我掺和啊。其实这种思路啊，不是说占星学独有的啊，很多很多方面的这个事情就在人类认识自然界的过程当中啊，很多学科。啊，都是用这种方法抽象出来的啊！当然，我们知道这占星学这种占卜啊，如果从科学的角度来说，这就是伪科学嘛，对吧？啊，当然你说里边有神秘主义的成分，你说有些东西不能证明也不能证伪，你接着去研究去那个你爱研究研究去嘛。作为一种文化现象，我们去研究它，对吧？但其实人类的很多知识都是这么抽象出来的啊，比如说字母，这个字母现在世界上用的最多的是那种拉丁字母，拉丁字母是经过罗马人改造过的。那在此之前呢，一直往上数，经过什么希腊人到腓尼基文字，再往上可以数到两河流域的楔形文字啊，或者再往上到埃及那个啊，我们叫圣书体文字啊，原先叫过象形文字，但实际上它不是象形文字，它现在啊名词叫圣书体文字，啊。那为什么不是象形文字呢？因为它不是说你画个什么东西，它就象形，它就是个什么东西。就是这地方出现了抽象。比方说你画一猫头鹰，它表示的已经不是猫头鹰了，它从它里边抽象出来一个读音啊，仅仅用的是它这一个属性。这个时候呢，你看着它还像猫头鹰，但它其实已经不是它了。这你说怎么能叫象形呢？对吧？象形的话，应该画的是它，说的是还是它，意思也是它，这叫象形文字。啊，这一步抽象意义是非凡的，就是它从这个形象上解放出来之后，它能够表达东西可就多了去了啊！所以这个字母表只有那么几十个字母呀，因为各种语言的这个字母表这个是不一样的，对吧？但是数量呢是有限的，就那么几十个就能够表达所有的意思啊！就是因为这个字母出来，后来啊，到为什么罗马人那么个的改造呢？改造了之后啊，就变成了一个一个的标准件儿。对吧？字母啊，就这么拼，对吧？跟那个意义本身没有直接的联系啊。你看这个逻辑关系是不是跟占星学上刚才咱们前面说的是意思是一样了啊？在中国其实也是这样的。中国咱们知道金木水火土，对吧？五行，这五行能，哎呀，你别看只有五个东西啊，这五类东西啊，里边能装的东西可太多了。啊，其实也是从最早的这个最原始、最朴素的这种啊属性当中抽象出来这么五种属性。你说金啊，一切金属金之属也，就金这样的都是属金啊。一切木性的都属木，你这说不清楚，只可意会不可言传。好，所有东西都往这里面装，它其实已经从那里边抽象出来的这么一个概念。他说木的时候，已经不是指那个大树了，已经不是那指那木头了，跟他还有千丝万缕的联系，但指的其实不是它。哎呀，这没办法，因为人只能借助于一些现成的东西来啊表示一些抽象的概念啊，对吧？所以说，这时候什么时候是指的这个东西，什么时候指的不是这个东西，这是所谓的能指和所指的区别。啊，那这里边学问可就大了，咱具体不说啊，这再往下说深了，我也说不清楚了呵呵。啊，但是咱们回到这个占星学和天文学上这个关系来，其实就是这么一回事儿，就是占星学它已经独立发展了。你看到那个符号啊，这个星宫的这个符号啊，跟那个星座啊中间，呃你可以说它渊源是一样的，但是它对应关系已经呃已经不是那么紧密了。你说到这个星空符号的话呢，啊，之前咱们多少提到过，因为咱这是音频节目，没办法给大家看啊，只能说，结合大家的一些已已经有的知识，大家有一个概念。比如说男人和女人的标志，咱们之前说过了啊，男性的标志一个圈儿一个箭头，这就是啊，这个战神 Mars 啊，就是火星那个词儿 Mars， 然后它就是战神，这是它的矛和盾啊，就是这么一个形象。那那个维纳斯呢？ Venus， 这是金星了。金星就是维纳斯女神的镜子，一个圈底下一个十字，就是一个拿着个饼，拿着一把镜子啊。太阳、月亮这五大行星啊都有对应的符号，地球也有啊。这黄道十二宫也都有对应的符号，这个大家稍微了解点，这个东西也都熟。哎，有意思是这个蛇夫座它也有一个符号，这个符号是一个 U 字形啊，像 U 一样的，然后上面有一个波浪线，这个就跟它这个星座的这个形象就很像，很像，很像。这个蛇夫座，哎，蛇夫座的形象就是一个啊，一般画出来是一个老人啊，然后呢抓着一条蛇，哎，这是两个星座，其实就是蛇夫座是这个老头啊，那条蛇呢是另外一个星座，叫做巨蛇座，这是全天八十八个星座当中绝无仅有的一个星座，它分两半啊，就是这些蛇头是一个星座，蛇尾也是一个星座，因为这两个星座交叉在一起了嘛，你肯定有一个星座要分开，要么就是这个巨蛇座要分开，要么就是这蛇夫座中间你就分开一条蛇啊，蜿蜒穿过去啊，你老头分两半啊，最后呢牺牲了这条蛇，所以蛇是分两边儿，但这个蛇夫座呢，你在天上看那个星星的时候把连起来之后就像一个倒扣的钟一样。啊，其实就是那个人形，然后呢，哎，倒扣的钟嘛，不就是个 U 字形嘛，对吧 ？U 字形，然后加一个波浪线，这就是蛇夫座的标志。他的形象确实也就这样啊。而这个老头为什么要抓这条蛇呢？哎，这就是蛇夫座的故事啊。这是他是一个医神，医生的神呐、啊，对吧？医者，然后他为什么抓一条蛇呢？哎，这就是因为古希腊人认为啊，这个蛇不是有它会蜕皮，对不对？蜕皮意味着你蜕到了一层旧皮里边，就获得了新生啊！这就是对于生命的一种呃一种模拟，对吧？所以就认为这个灵蛇啊，其实是跟这个治愈是联系在一起的。那么这个神呢，他也就抓着一条蛇啊。这个神呢，来路可不简单啊，他是阿波罗神的儿子啊。然后他母亲呢，又是凡人、啊、他母亲怀着他的时候呢，就爱上别人了。然后呢，阿波罗就很生气啊，就让他妹妹就是阿尔特密斯去把他给杀死了。嗯，阿波罗其实这个心情也不好啊，这个毕竟是啊自己曾经爱过的女人啊，然后就给他火葬了。但火葬的时候呢，哎，他肚子里还有个孩子呢，对吧？然后就把他肚子给剖开，把这个孩子就算是给拉出来了。完了之后，这孩子还活了，活了之后呢，就去。呃，交给马人卡荣去学本事啊。这个马人的事情，咱们下期讲星座的时候，讲射手座的时候，咱们再说啊。马人是一个很有意思的一个、啊、一种生灵啊。然后这孩子长大了之后，就专攻医疗啊，就是救死扶伤啊，这个妙手回春啊，就是然后就把人很多人从死亡线上拉回来啊。所以很多人都感激他啊，他就是医神，对吧？但是呢，有人不干了，谁呀？这个冥王哈迪斯。呵呵呃，还有这个众神之王的宙斯，就是他们要考虑的这个格局要比较大啊，就不是光从这个个体的生命的角度来考虑的啊。这冥王考虑的角度可能比较直接啊，就是你把人都救活了，他们都不不到地府来了，我这地府慢慢的这不就空了吗？对吧？那宙斯考虑的问题也跟这差不多，是这天地间要平衡啊，这生人和死人之间。得有一个数量的一个大致的一个平衡。你现在呢救死扶伤，把人本来该去地府的全都留在了世间，这地府对吧？从哈迪斯的角度是说是空了，那从宙斯的角度来说这不平衡啊，中间肯定会出问题，怎么办呢？那就用一道闪电过去把他给劈死了啊！当然后来这个太阳神阿波罗也急了，就跟把那个给宙斯做闪电的那个人给弄死了，弄死了之后宙斯还罚他。这故事太长了就不往下说了，反正是这个医神就这么死了。啊，但是呢，一神毕竟是受世人爱戴，的，宙斯也不得不考虑这一点，所以呢，后来就把他升到天上，变成了星座，这就是蛇夫座。啊，那为什么是蛇夫座呢？就是他一直要抓着一条蛇，这条蛇呢是灵蛇，在希腊的这个呃神话或者传说当中，这个蛇是很有智慧的，他悄悄地告诉他怎么去救死扶伤，这都是蛇告诉他的。然后呢，他就弄了一根杖子，然后这个蛇就缠着他，啊，这就是。医生的标志啊，你现在看到医生的标志也是这个啊，说是不是红十字啊或者绿十字啊？不是啊，这医生正经八百的这个标志就是这根蛇杖啊。你去看那个世界卫生组织那标志，就是啊地球啊中间有一根蛇杖啊，这个上面盘着条蛇，就一条蛇啊，两条蛇那是赫尔墨斯，就是众神的使者。啊，或者在罗马的名字叫 Mercury， 啊，就是水星那个名字，那是两条蛇、啊，就是它中间还带着翅膀，但是表示它跑得快，而且能调解纠纷，两条蛇可以和平相处。但是医生那个标志一般是单蛇杖，就是这蛇杖上面就盘着一条蛇，这就是这位医神的蛇杖啊。这个形象啊，刚刚说世界卫生组织就是这一个标志啊，所有这个国际的这个跟这个医学有关的这些组织啊，一般都会带上这条蛇，比方说这个急救中心那标志啊。啊，中间核心的这个内容啊，也是一根棍儿上盘着条蛇啊，当然底下呢有啊互相交叉的六条臂啊，这是急救的一些概念了，它的功能六大功能什么发现啊、报告啊、反反应啊、什么现场急救啊，怎么怎么着这些事情，但是核心呢就是这个蛇杖啊，蛇杖嘛，刚说蛇是这个灵气环绕了，啊，这个杖中间这是有说是代表人的这个脊柱啊、脊椎，所以你看啊，这个医院啊，像这种特别显得。比较庄重的这样一个场合啊，用的是这样的一个蛇的这么一个标志啊，显得比较有文化。那么现在的医生呢，啊，也是跟医神当年干的是同样的事情，救死扶伤嘛，把这个病人从死神的手里抢过来啊。这时候咱不管他那个地狱里边到底会不会空，这不是咱们该关心的话题，我们就是关心我们的同胞能不能免于病痛之苦啊。这要向我们的白衣天使们致敬。啊，不过咱们不考虑这事儿啊，不代表没人想这件事儿啊。比如说，大家有没有看过金庸小说那个《笑傲江湖》啊？里边有一个杀人名医评一指，他为什么要叫杀人名医呢？这医生本来不是救人的吗？他怎么又称杀人名医呢？是,是他医术特别差吗？不是，他医术太高超了啊！老从阎王那儿抢人过来啊！他的这个想法就跟这个宙斯或者那个哈迪斯想法一致，说。哦，我从阎王爷手里抢一个人回来，那阎王爷能跟我干吗？那不行，所以我救一个人，我就得杀一个人啊，一人杀一人，视为杀人名医啊，凭一指啊，啊，一指是说医术高明啊，一根指头就够了啊，这就是吹吧，对不对啊？但是呢，这是小说啊，反正这个《笑傲江湖》里边这种奇奇怪怪的人也很多，所以呢，这就是蛇夫做的故事啊，他是个医疗之神啊，这个能力其实是很神奇的啊，这个设定呢。也刚才说了，也对现在这些文化产生了影响。就是说啊，你你占星学是不改了，但是呢，这个天文学跟这个占星学有的时候就是掺和在一块儿的，在文化当中是有影响的啊。就比如说给我这代人吧，啊，做了一个星座文化普及的这样一个文艺作品什么呢？就是《圣斗士星矢》嘛，对不对？这里边就跟这个这个蛇夫座还有点关系啊，就是之前画的是这个。这个这个黄道十二星座嘛，而且车田老师啊，车田正美嘛，车田老师他本身他是射手座，所以呢他把射手座弄得特别强。当然了，后来这个主人公变成了天马座啊，就是飞马座 Pegasus， 那是另外一回事儿。反正他把这个射手座弄得特别强，但是后来呢，他就是受这个黄道十三星座这个体系的这个影响，一算这日子不对呀啊，我不应该是在这个射手座了，我应该是在这个。蛇夫座了，所以后来又想说不行，对吧？这个蛇夫座得给整出来，而且要整的特别强。所以呢，就加了这么一个设定，说在圣域啊，历来历来流传着第十三位黄金圣斗士的传说。第十三位黄金圣斗士呢，就是蛇夫座，而蛇夫宫呢，就在这个天蝎宫和射手宫之间。但是呢，这个宫殿已经没有了，为什么呢？就是因为蛇夫座啊，这个圣斗士太牛气了啊！就是你看他这个能力太 bug 了，对吧？咱现在得说啊，你能把人死了之后能把那个救活，这个能力太牛了。然后他自己也骄傲，说对神也不敬，所以呢就被雅典娜女神啊，还是教皇啊，就给毁掉了啊。所以这个圣斗士啊，黄金圣斗士蛇夫座的也消失不见了。但是呢，啊，不知道什么时候他又会出现，怎么怎么样的啊？反正总之要把自己的星座说得牛气一点的，对吧？这 Rex 自己不也把狮子座说得牛气一点吗？哎，怎么说到最后又成了狮子座的臭屁师匠？好吧，这一期呢，咱们就拉拉杂杂的把有关于蛇夫座的一些事情啊，跟大家聊了聊啊。其实重点还是在重新分辨了一下这个占星学和天文学这个不同，这个黄道十二宫和黄道十三星座的这个差别啊。希望我不会越说越乱啊。好吧，咱们这个演讲星语啊，这一期就说到这儿。下一期再讲星座的时候，真的咱们要往前走了啊！这个黄道十二宫得接着讲了，该讲射手宫了啊、呃！希望不是让大家等了太久，好吧？大家如果觉得听的还不过瘾的话，欢迎大家啊、呃、再继续收听我的收费节目，是讲莎士比亚的。大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里边回复“莎士比亚”四个字，或者是点那个自定义材料里边的“莎士比亚”那个按钮，就能够找到入口。我在里面是挨着个的把莎士比亚那些名句啊给大家讲了一遍，而且还讲了他背后的故事，希望大家能够喜欢。好吧，咱们这期节目就是这样，下期再见啦。